0: верну любимого отворот приворот. Эти бабки, которые не вполне знают вообще, что они делают, и как нужно с точки зрения технологически к этому ко всему подходить, они вообще не котируются близко по сравнению с этим человеком. У него были высочайшие технологии и очень глубокие знания этого дела. Мало того, что высочайшие технологии... Один факт того, что он знал Шемту, он знал все кабалистические имена, связанные с этим делом, был виртуоз, просто виртуоз. И вот как виртуоз, он имел, естественно, свой инструментарий. Чем-то надо пользоваться. И а? Рахей понимает, очень глубоко и хорошо понимает, что если ему оставить инструмент, а они собираются убежать. То есть с помощью этого инструмента он может сделать очень много плохого. Но если якова он этим колдовством не возьмет, потому что все-таки великий правитель, но овцы точно передохнут. Овцы точно передохнут. То есть будут большие проблемы. Мало ли кто умрет. Поэтому нужно этот инструмент выбить из рук. Не дать папаше воспользоваться своим колдовским инструментарием. Она берет этот инструмент под названием тропим и крадет его фактически у отца. Уезжают они и когда Лаван нагрянул, и когда состоялся последний разговор Лавана с Яковлой, и когда они разошлись, и когда выяснилось, что они не могут победить друг друга, потому что у Якова еще нет Торы в руках, а Лаван осознает, что нет такой силы, которая может победить нашего дедушку окончательно. Очень тяжело они заключают договор. Место заключения договора называется одинаково но на разных языках. Арамейский язык, кривозеркальное отражение еврейского языка это тот язык, на котором называет это место Лаван. Гераса Адуса, холм-свидетель, называет место заключения договора Лаван. Яков на святом, на чистом святом языке, называет Багал-Эд, холм-свидетель, то же самое. Показывает, что они разделили мир на три части, на светлую и на темную сторону, и на одной, на темной стороне, на кривозеркальной стороне, царем остается Лаван, Яков остается в светлой стороне мира, они разделяют сферу влияния, так вот перед этим, перед всем прибегает Лобанный говорит, ну хорошо, ну ты сбежал, но зачем ты забрал инструментарий? Я! И Яков говорит, Эйса Шертинца и Суэха Лоихи, тот, тот, у кого ты найдешь своих идолов, умрет. Таким образом он подписывает приговор жене. Зачем он это говорит? Потому что он уверен, что никто из его людей не взял. Значит, взял кто-то другой, кто тоже хочет пользоваться инструментарием. Какой-то из конкурентов. За одного конкурента завалим. Проклянем человека, который, ну, конкурент какой-то у взял бы инструментарий себе. Завалим очередного колдуна, гада багара. Стреляет Джин, Но ну, повал. Как только она рожает Вениамина, первая ситуация опасности, умирает от И... Момент такой, Лаван ходит по всем шатрам и обыскивает, и он заходит в шатер Рахели, которая <с спрятала <с этот инструмент в седло верблюда и села на него. И она говорит, кому она говорит? Да. Она говорит, своему отцу это, гению. Она говорит, смотри, э, папочка, я не могу стать, у меня вот э, женские недомогания... подходит к ней. Две руки прямо под это сиденье. За... И вынимает. Два пустых кувшина. Здесь его обыграли. И мы здесь видим страшную вещь. Что Рахель с помощью мистики, с помощью прямого вмешательства Всевышнего. Была спасена от позора. Чтобы ее не назвали воротами от смерти? Потому что позор гораздо страшнее смерти. Мы просто немножко по-другому воспитаны. Я считаю, что ну это же смерть. И какая-то там... Нет, не так Позор страшнее. Так вот, в этой во всей истории, что ж такое вот этот инструментарий? Как раз вот к ночи это то, что нужно. прикидывая березовый объясняет, брали первенца, первенца какого-то а, какой-то семье, убивали его, и когда его заезжут, вот его зарезали, выпустили из него кровь, его специальным образом засаливали, чтобы он не портился и набивали какими травяными составами, мальчика, потом ему под язычок клали специальную золотую пластиночку с некоторым важным мистическим текстом, потом это чучело, которое только что дышало недавно, его пришпиливали к стене. И с помощью определенной технологии оно давало информацию. Что это такое? Это использование смерти. Силы смерти. То есть вот как смерть, которая... Вот только что человек умер, и жизнь, да? Жизнь ушла, душа ушла, и вот она рядом еще находится. Мы с вами 7 дней сидим, душа находится рядом. Значит, использовать два момента, что душа с одной стороны ушла из тела и уже обрела некое видение и понимание мира, новое. Она находится уже в новом уровне, да? А с другой стороны, она еще близка. Как сделать так, чтобы она что-то транслировала через мертвое тело? Вот она технология. Что душа, которая не может успокоиться, потому что тело никто не коронит. Более того, оно стоит, оно пришпилено к стене, оно стоит как живой. Поэтому душа не
1: может.
0: Как известно, любую тему можно излагать в любое количество минут и часов. часов. И поскольку мы сегодня немножко ограничены во времени, сегодня нам надо охватить. Огромный период в жизни Отца Якова. Мы, конечно, не успеем охватить все подробности. Мы, конечно, не успеем понять все, что касается этого главного периода в жизни Отца Якова, вообще главного периода в жизни праотцов, того времени, когда на свет появлялись дети праотцов, 12 лет Израилевых, основатели 12 главных направлений, 12 главных семей еврейского народа. Однако приступим сразу к делу. Мы все время говорим, так почему-то получается про врагов, про врагов Якова. Говорили про врагов Схака, про Ишмаэля, про арабов говорили, описывали. Некоторые особенности этого нашего оппонента, вспоминая то, что в конце жизни Ишмаэль раскаялся, то есть, что некоторые положительные черты у Ишмаэля и его потомков имеются, говорили про Исава с его совершенно неисправимой, с его прекрасной головой и совершенно отвратительным остальным всем, что у него было. И по прошлому нашему разговору может показаться, что Исаа был действительно сильным врагом Якова, что он действительно был опасен для Якова, ну, собирался убить. Яков вроде бы испугался, Ривка испугалась. Якова должны были куда-то услать в дядьке Лавану, далеко-далеко, чтобы Исаак его не убил. На самом деле, конечно, во всех случаях, во все моменты жизни нашего праца Якова и Сава нашему працу было обыграть нетрудно это был человек негодный безусловно это был злодей но он был из тех врагов с которыми личность масштаба праца Якова справляется без большого напряжения это было и до их расставания, это будет и после их расставания. Человек, о котором мы говорим сегодня, это настоящий классический гений зла. Причем такого уровня и такого масштаба, что в том поколении, в том времени якобы с ним справиться не удалось. Очень трудно сказать, кто победил. Скорее всего, все-таки наш проотец победил, так сказать, по очкам. Хотя эти очки надо еще подсчитывать. Тем не менее, это уже таки да, была битва интеллектуальных гигантов. И поначалу Яков очень сильно начал проигрывать. И только потом, гораздо позднее, когда он научился немножко как-то воевать с Лаваном через четырнадцать лет их жизни в одном доме, только после этого наш протец несколько отыгрался. Сейчас мы с вами расскажем четыре истории. Четыре истории об одном и том же событии. Вы знаете, что протец Яков приходит к Лавану жениться, вы знаете, что у Лавана есть две дочери, старшая Лея и младшая Рахель. Вы знаете, что Яков э, полюбил Рахель и приходит к Лавану, к своему к замечательному дяде, будущему тестю, и говорит ему, э, что я буду работать для тебя семь лет за твою младшую дочь Рахель. И также вы знаете, что произошло дальше. Так вот, что же именно произошло дальше? Первый вопрос, который мы оставим за скобками, мы не будем его сегодня обсуждать. Просто в силу невозможности моей понять сущность этого вопроса, это проблемы, этот вопрос, ну, очень превосходит степень моих знаний, степень моей компетенции, Почему Яков сам предлагает Лавану работать за Рахель 7 лет? Кто его тянет за язык? «Можно я женюсь на твоей дочке?» Через неделю мог сказать он. Вместо этого Яков говорит, «Давай-ка я 7 лет поработаю и женюсь на твоей дочери Рафе. Если искать какие-то простые, вроде бы, как бы, простые, в кавычках, ответы, можно думать, что Яков понимал, мол, что Лаван не отдаст ему просто так в любом случае, и что за 7 лет Яков своей правильностью, своими заслугами сможет очень помочь Лавану чем-то, да. в любом случае пребывание праведника в доме 7 лет, тогда спрашивается, почему это не 5 лет, это не 10 лет. Есть два листа книги зона, которые посвящены ответу на этот вопрос, Связаны это с тайной двух, очень важных и сложных заповедей Торы. Одна называется Шмита, седьмой год, а вторая называется 50-й год, когда семь раз по семь лет считается в Святой Земле. Из с каббалистической точки зрения это очень сложно, очень глубоко объясняется. Может быть, когда-нибудь, когда мы с вами немножечко более глубоко будем знать открытую часть Торы, мы сможем и в этом разобраться, Сейчас мы оставляем этот вопрос за скобками, ответив на него очень общо, сказав, что у Якова были глубочайшие резон для того, чтобы подождать 7 лет и именно после этого семилетнего цикла жениться на рога. Но дальше происходит страшная история, где Лаван, интеллектуальный гений, монстр обыгрывает нашего правца по всем статьям. Происходит следующее. Когда еще Рахель договаривается с Яковом о том, что, мол, мы поженимся, Рахель предупреждает Якова и говорит, что у тебя ничего не выйдет. Папа тебя обманил. Яков, надеясь на свои величайшие интеллектуальные способности, понимают, что обмануть его будет едва ли возможно По разным причинам, миллион причин. Нет такого человека, совершенно резонно считает яков, который может все устроить так, как оно должно устроиться для обмана. Но невозможно, это, это, это слишком сложно. Ни одна голова. Ни один интеллект, даже самый великий человеческий интеллект, не может вместить столько деталей, столько людей вокруг. Ну как это можно взять, человека обмануть и подсунуть ему не ту жену? Когда он еще этого ожидает? Он ожидает, что его обманут. Ну что, как? И, вот... и дальше, если глядеть на эту историю глазами про отца Якова, происходит непостижимая катастрофа. Однажды, когда проходит эти семь лет, и когда он приходит и говорит, давай я буду жениться уже, Лаван говорит, все-все-все, да-да-да, начинаются невероятные приготовления какие-то, весь город находится в доме Лавана, весь характер. Все поют и танцуют, все уже выпивают. Яков приходит с работы вечером. Это вообще анекдот, а не история. Яков приходит с работы вечером, он даже не в курсе, то есть, ну, вроде бы, свадьба должна быть вот-вот, но он идеально соблюдал рабочие часы, понимая, что каждые пять минут, которые ты для своего работодателя не доработал, это воровство, и он, значит, вовремя, там, с восьми до шести, как полос, с десяти до 6, было, 10 до 6 сколько у них там было, и приходит домой, и вдруг он видит, что сумасшедший дом вообще. Весь дом полон людей, гостей, огромные столы, все танцуют и поют, все уже пьяны. О, они говорят, привет. Начинается твоя спальня. Ну хорошо, это наоборот, на замечательно. Прекрасно. Потом начинает гасить свет. Почему так? Она скажет, что такое? Почему, почему, почему ничего не видно? Ему сосед шепчет в ухо. А мы не как вы. У нас все скромно. Когда невесту заводят, ее заводит в темноте, чтобы никто не рассматривал. Вот и погонь! Дурачок, она же только для тебя. Чтобы никто и другой не видел. Тем не менее, он все равно спокойнее. Он все равно спокоен, он понимает, что все меры предосторожности приняты. Он же договорился до этого с Рахелем. У них же пароль, что если подсунут другую. И она поеха к нему в опочивание. он спрашивает, у вас продается славянский шкаф? А она что? Ничего. Все? Вы кто, гражданочка? Он спокойно абсолютно. Все уговорено. Ну хорошо, в темноте-то в темноте. У всех свои мисшигасы. Даже знает. В темноте заводит невеста. Больные люди, ну бывают. Завели все. Танцы, песни, пляски, поженились, идеально, все замечательно. Просыпается Яков утром и видит Лею рядом с собой. А вечером пароль не задал? Он задал? Ему все ответили, все нормально? Наш жених, я вам скажу, на еврейской свадьбе вообще не пьет. Это такой мина очень важный еврейский обычай, что жених на свадьбе не пьет, потому что это они там перепились и могут спокойно спать. А этому надо же ну, заповедь испанную. Да поэтому должен быть трезвым. шок. Единственное, что он спрашивает у Иреи, А я же тебя называл Рахелью всю ночь. Как же ты не отвечал? А она ему так спокойно и говорит на это. А тебя разве папа не называл Исабом? И ты ему не отвечал. Момент, когда я получает благословение отца, представляется Исааком. Это была известная история, любимая анекдот. Любимая анекдоты Исаак всем рассказал, какие они все плохие, как они меня обманули, у жены. вот это все, естественно, было известно. А ты разве не называл себя Исааком? Я только у тебя ночью, только у тебя. Говорит ему супруг. На этом разговор заканчивается. Другой бы добавил что-то, вы же понимаете, да? Слово заслуг. Но речь идет о великих праведниках, поэтому я хорошо. Идет выяснять отношение к Лавану. Об этом разговор впереди. Это была первая история. Вторая история это история нашей промахи Леи. Великой праведницы. Святой женщины который участвует в таком, я извиняюсь за выражение, девице. Зная, что ее любимый Яков, она очень любит Якова. Все эти семь лет она глаз с него не свой, такой великий правильный, такой прекрасный человек. Знает, что он собирается жениться не на ней. Вроде, ну по идее. Или не знает, что он собирается жениться не на ней. Тем не менее, значит, Лаван ей говорит то, что он ей говорит какие-то слова. Он ей говорит, смотри, ты должна за него обязательно выйти замуж. Почему-то он ей это говорил. Почему-то она соглашается. Посоглашается соглашается на этот безобразный подлог. Почему? Причины про матери Леи многочисленные. Это не одна причина. Из главных назовем такие. Во-первых, если Иаков женится на Рафеля сейчас, то в принципе уже была предварительная договоренность, что и сам женится на Лею. Старшенькая. Старшенькая. А младшенькая. Младшенькому. Лею же все глаза выплакала, представляя рядом с собой этого киногероя. Со всеми его замечательными атрибутами и ипостасами. И поэтому она считает, что она сейчас должна срочно выйти замуж за этого. И тогда за второго уже выходить не будет. В принципе, да, вы знаете, что женщина, которая была замужем за одним братом, просто так в руки другого не попадает. Там есть специальная процедура. Рахель не попадет точно. Почему? Потому что Яков уже на нее нацелился, пусть берет обеих. А как же запрет Торы жениться на двух сестрах? Пока Тора не дана, чтобы Лея не попала к ней она спасает себя. Она таким образом просто спасает себя от злодеев. Она выходит замуж за праведника таким кривым путем. Теперь, кроме того, Лея чувствует, что она должна быть женой Яковы и должна рожать ему детей. Она чувствует это своим пророческим видением. С помощью своего пророческого видения она это понимает. Что делать, если Яков этого не чувствует? Сказать ему, ты знаешь, у него было видение. Я тебя должна быть твоей живой. Не очень серьезно. К сожалению, не на всех мужчин это действует. У меня некоторые действуют. Очень впечатляет. Да, но, к сожалению, не на все. Вдруг у него нет такого пророческого видения, и он скажет: "Ну, очень интересно". И все, и всему конец. Поэтому для того, чтобы осуществить свое намерение, она идет на этот план. Опять же, учась у самого Якова, потому что Яков идет на обман отца. Ради того, чтобы достичь великих целей, чтобы спастись от Исама, чтобы наследство Ицхака было спасено от Исама. Под видом Исава приходит, получает благословение. То же самое делает Клея. Она приходит к Якову, чтобы спастись от Исама, чтобы не попасть к Исаву, к злодею, и чтобы родить тех детей Якова, которых она хочет родить. Очень спорно, очень Тяжелый с точки зрения нравственности момент. Но это, конечно, Лаван считывать легко. Просчитать Лею нетрудно, потому что у Леи высокие намерения, но она готова ради достижения своих высоких целей идти не очень прямыми путями в данной ситуации. Поэтому Лаван легко с ней договаривается. Лаван не хотел. Чтобы она Лаван не хотел. Ланы Лаван были другие. Это четвертая история. Мы пока рассказываем вторую. Теперь третья история. Это Рахель. Это был самый трудный момент. Потому что вроде бы она замуж собралась. Типа. А тут вроде бы ее надо как-то отстранять. От тела будущего супруга. Как это делать? И здесь гениальный человек, этот монстр. Просчитывает и Рахель тоже. Что он делает? Медленно и красиво он ведет Лею в спальню Якова на глазах у ее сестры. И ждет. Он понимает, что это очень рискованная игра. Рахель может сказать, минуточку. А что здесь происходит? И тогда что произойдет? Что получится? Получится, что Лея будет опозорена, начнется скандал, все будут кричать, не тупо цули, Яков устроит ему разборку очень серьезную, будет беда. Когда они договаривались о пароле, они, <смех> возможно, возможно произойдут. Правильно. Поэтому, поэтому, я Лобан не знает о пароле. Но он догадывается. Меньший <смех> <Что, между смех> человек обо всем догадывается. Он всех знает и всех просчитывает вперед. На несколько шагов вперед. И он догадывается. И он решил сыграть в эту игру под названием Добрая, хорошая дочь Рахе. И, конечно. Подумав несколько секунд, это великая правила, да это святая женщина, это девушка замечательная, Рахель, она подбегает клею и говорит ей, пароль, хал, нида, нида, хал, мер, нида закон, который женщина должна соблюдать. Хала, который она должна отделять. Неа, свеча, которая должна зажигать. Неа, халла.
1: нер.
0: Это был волнующий момент для Часто собственческий инстинкт мог возобладать в, ее, в его дочери. Но он правильно поставил на ее святость. Она не даст опозорить свою старшую сестру. Ради этого она даже мужа такого отдать, чтобы не опозорить человека. То есть, ей не говорила, она просто сама все поняла. Рахель? Да. Она просто увидела? Она увидела, что ведут лею? Поняла, что сейчас будет скандал. И что, сестру надо спасать? И это нужно было рассчитать все. Ну и, наконец, четвертая история, это история самого Лавана. А как же друзья, товарищи, как же выключенный свет? Куча людей, каждый второй мог предупредить Якова. Сказать ему, ты знаешь, что тут происходит вообще с твоей спиной? А все же его любили. Вы понимаете, в чем была самая большая проблема Лавана? Что же Яков, же душа человека. Он всему всякому поможет, со всеми договорится. Браха невероятные в их городе, потому что раньше там постоянно этот, река пересыхала, ничего вообще не росло, не пахло, не цвело. Пришел в Яков, вода поднялась. Начались урожаи. Пошел приплод. Любят его все. Что И тут гениальный человек собирает к себе практически весь город, Одна. Всю толпу. Не очень он их, конечно, жаловал и уважал этих одноклеточных людишек этот монстр, этот интеллектуальный гений он так им говорит ну, вы кушать хочется? ну, все да, как это же главный национальный спорт кушать, чем еще заниматься? святое дело а сейчас вот он женится на моей дочке и тю-тю что, собственно он уедет отсюда, вместе с моей дочкой. Ваши речки, ваши приплоды и все ваши дела, все пойдет, как говорится, с горочки вниз. Кушать будет нечего. Даже я ни за что не отвечаю, я себе все снимаю, все ответ, все, кушать будет нечего, до свидания. А что же делать-то? Я могу подумать что-то, я, я могу подумать что-то, что-то для вас сделать. Но мне для вас, чтобы это сделать, нужна одна очень важная деталь. Вы должны быть полностью со мной солидарны. Вы должны мне все помочь. Абсолютно все. Иначе вам через полгода будет нечего кушать. Этот святой уйдет отсюда, и вам будет нечего ждать. Что же мы должны сделать? Я подниму, подменю ему жену, и он еще 7 лет будет работать за следующую. Вам обеспечено еще 7 лет нормальной жизни. Дер -дер. Говорит он своим Искусство и Теперь. Вроде бы этого было бы достаточно. Но это было бы достаточно для примитивного опереточного злодея. А вам понимать, что даже если ты с ними 25 раз договориться с этим сброд, обязательно пр пр придет один сердобольный идиот и все равно продаст. Поэтому надо все сделать так, чтобы даже этого не случилось. что он говорит: "Я не могу, я ничего не могу, ничего не буду делать. Нет у меня возможности. Вы меня выдадите. Да мы никогда, да мы зуб и не надо мне ваши Мол. мол вы несите дорогие вещи. Дилеты несите. Антиквариат, золотишка. Если все пройдет гладенько, я вам обратно все раздам. Если один меня продаст, ну заработаем. Ничего страшного. И они и так и сяк, а он же уедет, и будет нечего кушать. Принесли. Но и это тоже не все. Следующим шагом Лаван идет к главному поставщику продуктов питания в город. Привозит к нему это золото. Приводят ему все эти предметы. И на эти предметы, <свят> на их стоимость, делает всю огромную свадьбу. И когда все выигралось, все опишет, они приходят, ну, наша золотишко. поставщику продуктов. Вы это золотишко свое сожрали и выпили. А кто делал на свадьбе? Кто пил? Я? я? был трезвым, ни к чему не притронулся, потому что я был занят важнейшим делом. Вас, идиотов, выручал, чтобы этот святоша здесь еще семь лет прожил. И они пришли к этому продавцу, сказал, что сумасшедший. Я продал товар, взял предметы, и вообще я закрыл. Ну и это не все. Это тоже не все. Это был бы не лава, если бы это было все. После всего Яков приходит к Лавану и пытается обвинить его по двум пунктам. Разве не за Рахель я работал на тебя? Спрашивает у своего тестя-дядя. Это пункт номер один. Я Ясер Ахилов. Была в Эремитане. Зачем ты меня обманул? Это пункт номер два. Ну хорошо. Допустим, ты хотел, чтобы я женился на Лею. Ну подойди, поговори со мной по-человечески. Что это за методы такие? Зачем мне голову морочь? Но, с другой стороны, я же вообще не собирался на Лею. Зачем ты меня обманул? Лаван, не поведя бровью, говорит Якову Свету, что Рахайма Хадош, Хайма Натар очень четко и красиво объясняет. во тебя никто не обманывает. Вообще. Потому что еще 7 дней и сейчас мы вот добьем и доедим то, что купили. А вот. И через 7 дней ты получишь эту тоже. Что я тебя буду обманывать? Не дай бог. Ты работал за Рахаль, ты ее получаешь через неделю. А почему я тебе дал Лею перерафель? Так у нас есть обычаи в нашей местности выдавать сначала старшую, потом младшую. Какие могут быть претензии? Ты работал, Сарахая, ты ее получаешь. Правда, теперь придется отработать Лею. Потому что моя старшая дочь ничем не хуже моей младшей дочери, за которую ты работал 7 лет. Надо поработать еще семь лет. А так все условия для все прекрасно. Тебе что, вообще свадьбу понравилось?
1: Благодарный!
0: Вся! Первый раунд нашего братца, к сожалению, вынесли. С ринга. Он был полностью побежден. Этот человек. Это чудовище. Сделать невозможно. То есть тогда, когда все уже было договорено, приготовлено, и якобы знал, что это все будет, его все равно могут. Дальше, очень коротко, начинается вот эта схема. Знаменательная, знаменитая схема с двенадцатью коленами Израиля. Четыре жены, Билла рабыня Рафели, Зимпа рабыня Леи, которых отпускают на свободу, в отличие от Агари, рабыни Сары. Это четыре жены, это не просто две рабыни, две жены, это четыре жены, они все четыре дочери Лаван. Эти дочери Лавана от жены, которую он очень, кстати, быстро свел в маке. Как то есть как-то так получилось, что Лаван у его ученых занятий, это же был еще первоклассный мистик, первый черный маг поколения, жена его ученых занятиях, видно, то ли расстраивала, то ли она ему надоедала, и поэтому он очень быстро свел ее в могилу. Вот. И э, еще он родил вот этих двух э, маленьких э, девочек, они потом чуть-чуть буквально подросли, прям очень-очень молодого возраста, и тоже замуж за Якова, Рафель добавил его и Лея добавил его, и эти четыре женщины вместе построили дом Израиля. Значит, сначала рождается Ругаев, Шимон, Леви, Уда, четыре сына у Леи, рождаются подряд, рождаются в адские обставки. Потому что этот период рождения четырех детей, он связан с катастрофически сложной ситуацией в семье. Яков, потому что он сначала вообще собирается разводиться с Леей на всякий случай. Потому что ну, так не делается, считает я. Логический спор вокруг чего же идет. как считает, что таким методом нельзя. А она считает, что таким методом можно. И это тончайшая игра. Понимаете, что происходит? Лея говорит. Ты исполняешь приказ матери Рифки и представляешься Исавом для того, чтобы достичь высших целей. Я исполняю приказ своего отца Лавана для того, чтобы достичь высших целей и представляюсь Рахелью. Рифма. Он говорит, никакая не рифма, потому что Рафель – великая праведница, брать брат Силаван – монстр. И тем, что я представился Исавам, мы добились великого дела. Вообще, мы... Ицхак переоценил вообще всю свою жизнь, переоценил своих детей, осознал, что такое Исав. А тем, что ты под видом Рахель ко мне пришла, мы добились катастрофы. Какую? Я в том, что первый сын Якова, Рувей. Зачат этой ночью, когда Яков находится с одной женщиной, а представляет себе другую, думает о другой. Это одно из тяжких преступлений в семейной жизни, к чему, собственно, лаван и вел. Зачем ему это все нужно? Он что, просто так его выдать замуж, веришь, Это же был гений зла, это был великий человек. Ему нужно было подставить я чтобы он сделал какую-то дрянь И это была его великая, великая идея. Мы читаем в Агаде, в паскале Целла, да, иди учись, мы читаем в Пасхальной Агаде, что хотел сделать Лаван Яков. А Рамио Ведави, говорит он, а Рамиец Лаван уничтожал Яков. И вместо Исаа, который только и умел, что стрелять и пугать, я тебя убью, понимаешь? Возник человек, который понимал, что уничтожать Якова, нужно только руками Якова. Прозрение великое откровение. Только сам еврей может себя тебя своими поступками, своими глупостями, своими ошибками задушить. Потому что если мы на него будем наскакивать, он всегда будет в позиции несчастья. Его то свыше, то откуда-то сбоку постоянно будут защищать. Зачем это Пусть он будет плохой, пусть он будет делать ошибки, пусть он будет замараться, И тогда сам отсохнет и отвалится В этом была гениальная мысль. Поэтому первым делом, так, для начала, для разгона, он меняет ему жену. И такой человек, братец яд, этого не делают простые евреи, которые полгода получились Еши чтобы находиться со своей женой и думать про другую женщину. Это наносит страшный вред ребенку. В момент зачатия это страшная поломка, когда человек, думает про одну женщину, находится с другой. Потому что так называемый мой моет, ну, это очень фабриалистическая тема, глубокая. То есть все намерения отца в момент зачатия не обязательно должны быть направлены к лошадьминам. Что происходит? Рождается Руэль, который в итоге теряет свое первенство, вынужден отдать свое первенство чем бы хора дать Йосифу первенству от Рахели, который аж одиннадцатый, номер одиннадцатый. Потому что он не зачастую святынцев, который был тут. Что означает Руэль? смотрите на сын. Руэль, перевод, смотрите на сын. Лея в ужасном состоянии. Лея понимает, что Яков ее не любит. Что это означает? Говорят наши комментаторы что он не правит, Лея пишет, что такой же, такая же разница, как между светом и тьмой, была между Рахелью и Леем в отношении Якова. То есть так же, как человек может отличить свет от полной темноты, так Отличалось его отношение к Рафелю, отношение к Лей. Как он любил Рахель и как он относился к Леи. Он скрывал это изо всех сил, чтобы не обидеть Лею. И это великое достоинство нашего братца. Но эта женщина была невероятно умна, она все прекрасно чувствовала. Умна и чувствительна. И она страдала безумно. Но поскольку получается такое разделение труда у Рахеля любовь. И вот такое пустое место здесь, детей не было. А у Лилии зато дети. У той любовь, а у этой дети. Один, второй, третий, четвертый. Каждый раз, когда она рожает следующего ребенка, она надеется, что изменится отношение Якова. Отношения не меняется. Тем не менее, даже после трех детей, когда она родила их отношение не изменилось, она родила Иуду четвертого. Она поблагодарила Всевышнего за то, что у нее хотя бы дети. Отношения нет. Ничего, пусть здесь. Шимон от слова «слушать» Шама Шейн услышал Всевышний киснуаноги, что я ненавидима. Лей говорит страшные слова, что Яков ее ненавидит. На самом деле, он, конечно, не показывает никакого плохого отношения. Она все понимает. Тяжелейшей истории. Все это потом значит, Лея прекращает рожать. Рахель после очень тяжелого разговора с Яком, сейчас не будем разбирать, дает э, свою наложницу, ну, свою эту рабыню. Билгу, Якову, уброни и появляется сын Дан и на втори, еще значит, два сына Якова, номер пять, номер шесть. Потом Лия, видишь, она не может продолжать рожать, она надо двенадцать, должно быть двенадцать договорились вами. Она дает свою зинку Якову и рождается Гад и Ашер, номер семь и номер восемь. И потом происходит история со словом, поразительный. Отношения между Рахелем и Леем. С одной стороны, это отношения сестер, с другой стороны, отношения двух жен одного человека очень сложно. Очень запутанные. И только высочайшая праведность этих женщин спасала их все эти годы от конфликта. Первенец Ли, вы знаете всю эту историю, находит в поле специальный такой корешок, корень Мандрагоры, Дудаим, который очень-очень здорово умели в старые времена готовить. Он помогал от бесплодия и немножечко, может быть, даже увеличивал потенцию. Это такой был прямо замечательный продукт. Как называется? Мандрагор. Корень Мандрагор. Голова сегодня болит очень устал, не сразу отреагировать. Ответит на ваш вопрос. Прошу прощения. Да, значит, не сразу. Все, не ловлю, не навек. Да, это самое. Вот. И что происходит? Рахель приходит к ней и говорит, дай мне. У тебя вон сколько детей, четыре четырех родителей, а мне хоть одного родить. Я себе сварю из этого чего-нибудь. И может быть это. От бесплодия поможет. Или говорит ту фразу, которую все изучают под величительным стеклом. Она говорит, тебе мало того, что ты забрал у меня мужа, ты хочешь еще взять у меня этот корешок. Угу.
1: Так.
0: Любовь. Что такое забрала мужа? Отдала мужа? Она немножко ошиблась. Она чуть-чуть э, оговорилась. Что такое забрала мужа? оставил пока в стороне этот э, странный э, момент. Странный рассказ Милей. Рахель отдает свою очередь за корень Мандрагоры. Все же по очереди. Четыре шатра. Расписание. Яков приходит с работы. Сегодня. Ага. Ну да. Ага. Вы думаете это легко? Тяжелая жизнь еврейского праведника, да. Так вот он едет с работы, едет с работы, у него сегодня праздник. Он сегодня едет к Рахе. И в тот момент, когда он подъезжает к дому, навстречу выходит Лери. и говорит ему, пожалуйста, у нас замена в нашей команде. Рассказывает ситуацию, что вот, значит, корень Мандрагоры, Рахель, тебя уступила, это поразитель. Любой мужчина, говорит, что? Это что такое торговля? Как так? Что значит уступила? У меня расписание, ничего не знаю. Занят. Сейчас не принимаю. Это же цадик, это же наш дедушка. Ну, поехал на своем масле. Зора то в Зоре задается такой простой вопрос. А откуда ли я знал, что вот именно в эту секунду он подъедет. Вы знаете, вообще вопрос. А почему она вышла навстречу? Это Ее поведение, оно двояко э, трактуется в традиции. Вы знаете, с одной стороны, это ужасная вещь. Женщина не должна выбегать навстречу, говорить, пошли. Так, наша женщина, это нескромно. Что она, да, может сделать, еврейская женщина, допустим, когда она в таком настроении находится? Она может, например, красиво одеться, и так перед мужем, туда-сюда, а он читает газету и не замечает. Она не может ему сказать, брось! Пошли! Она так не может. Это не скромно. Поэтому Лея в этом отношении немножечко осуждается. С другой стороны, ребенок, который зачат в эту ночь номер девять из Афер, это самый умный, самый тмутический из всех детей я. Потому что когда жена мечтает о близости с ним, когда она к нему стремится, Благодаря этому стремлению, получаются невероятно умные дети говорит так, когда я это сказал на одном из наших собраний тут недавно, а, почему-то наши евреи, среди которых я в этот момент находился, впали в мрачность, а один из них буркнул, держу раньше. Ну, не знаю, что им там не нравится уже своих детях, но ха, факт в том, что это двоякий такой поступок, сложный. Да. Вот. И э, Зовар говорит, что, во-первых, Лея очень красиво поступила по отношению к Рафель. И сейчас Яков заедет в шатер Рахеле, и она придет. И говорит, так, минуточку, это ну, будет некрасиво, при, при Рахель, оттуда выдирать, и все это. Это во-первых. Во-вторых, как она узнала, это вообще не... Вы знаете, как кричат ослы? Ну, вы, наверное, кто-то слышал, особенности в Средней Азии, жили. Все... это не очень приятный, не очень мелодичный звук, честное слово. И главное, что все ослы кричат одинаково. Это не то, что один осел кричит «Соль-мажори!» Другой в ми нет, они уродят, и все. А теперь мы узнаем, что такое любовь. Лея знала голос того осла, на котором ездила. И могла отличить его от всех других ослов. когда она издали услышала этот прекрасный мелодичный голос своего возлюбленного, то вот есть осла своего возлюбленного. Это мельканта. Она просто выпуркнула навстречу этому ослу. И нашему терминтону. Вот это любовь. Да, много ли наши жены знают, про тембры голосов наших ослов, про наш клаксон, на который мы жмем в нашей машине. Отвечат ли они наш клаксон от соседского? Вот вопрос. Ну, это отдельно, это э, такие чисто лирические Так вот, два ребенка, один другого поразительнее рождаются у я. И Сахара это великий талмудий, Зулун это великий торговец, великий коммерсант, один зарабатывает, другой учится, и они всегда так парец идеально Просто потрясающе. Венец потом, Рахель, у нее рождается Йосип, после всех молит, после всех страданий, и происходит развязка. Развязка взаимоотношений Якова и Лавана. Делится на две части развязка. В первой части Яков отыгрывается. Прошло 14 лет, Наш протец уже, слава богу, немножко научился боксировать с этим гением зла, он отыгрывается на его мелких рогатых питомцах. Вы знаете эту потрясающую историю, я подробно не буду рассказывать. Якобы берет у Лавана скот, э, мелкий рогатый скот, и делает потрясающую мичуринскую селекцию. Да. Что он делает? Что он делает? Вы знаете, что Лаван говорит, я не могу тебя так просто отпустить, скажи, что ты хочешь у меня взять. Яков говорит ему, знаешь что? Вот я возьму у тебя только крапчатых, пятнистых и полосатых овец, а беленьких, целеньких ты забирай себе. Яков забирает всех пятнистых, крапчатых, угоняет их за три, за три дня пути, чтобы Яков не смог ничего сделать, дает ему каких-то полуживых всех белых. И мол, ну, Яков вместо того сказать, «Белочку, как я буду? Ну как это? Мы же договорились, что э, полосатый. Я возьму полосаток У меня же здесь нет ни одной полосаты. Ну, слова нам невозможны. Он десять раз менял условия каждого договора с Яковом. И причем каждый раз делал это так, что нельзя было сказать, что он обманул. Нет. Так вот, и он с этими несчастными белыми овцами, он обрезает кусочки от орешника, полосатые такие делает трубочки, палочки, ставит эти полосатые палочки значит, в ручеек, изображает, что как будто бы все дело в том, что овцы в момент зачатия, пока когда на них нападают бараны, смотрят на полосатые палочки. Не смотрят на полосатые, рожают полосатые. Ну это же антинаучно. Что это такое? да Говорят мудрецы там говорят, да, антинаучные. Но это же было для дураков сделано. Понятно, что это были сверхъестественные явления, что я там руками разводил и рождаясь полоса Но поскольку вокруг ходили люди, и если люди увидят, что Том занимается тут мистикой всякой, на всяких мистических явлениях, открытых в нашем мире, есть айнара, злой глаз. Это что они тут делают такое? Это как это так из белого барана и белой авто получаются полосатые деньги. О, какой молодец! Злой класс. Нельзя. Поэтому что? Проходишь, говорит, слушай, как же это у тебя из белого Современные научные методы. Прошу! На экскурсию! Обратите внимание палочки, которые аккуратно, специальным образом. Здесь очень важный Минометраж. Сколько отступить от этой палочки до этой? Не трогайте рука. И вроде бы ничего. Ну, человек занимается ученым.
1: Экспериментатор.
0: Экспериментатором. Ничего страшного. Вот. Так вот, он отыгрывается, он забирает о, и, о, огромные стада, поразительные, совершенно огромные стада, которые он там продает. 6 лет он этим занимается. Становится богатейшим человеком. Лаван по сравнению с ним оказывается просто нищим. Но ну и отношения порются. Окончательно якобы убегают вместе со всем этим колоссальным достоянием. 600 тысяч атар в каждой по 10 штук. 6 миллионов голов. На среднем экзамене. Здесь, кроме баранов есть и приличная. Это спор, понимаете? Просто... Понимаете, вот их ведут, это и, и рабы, и собаки, и охрана. Это километры и километры вообще. И все это он забирает. Здесь один страшный момент. Он называет Рафеля разговаривает с ними и говорит, надо бы того, пока ничего плохого не случилось, уходить отсюда. Вот, Рафель Лея говорит, хорошо, уходим, уходим, все, Uh, и написано в той ватаан Рахель Белея. И ответили Рахель или Яков. Ну что такое? Рабиуда, один из величайших Танаим, составители Мишны, что Рахель умерла раньше своей старшей сестры, потому что ответила раньше старшей сестры. Вообще если мы находимся в таком мире, говорит простой читатель Медрашева, то вообще надо сразу же брать простыню и ползти. Это... Просто? Нет. За что она была наказана? Что она умерла раньше времени, раньше лень. Потому что, видите ли, она вылезла вперед старшей сестры и ответила, да, по младшая сестра должна уважать старшую. Но, же... Но это же такая вроде бы... Маленькая шероховатость, такая вроде бы мелочь, не отвечать раньше старшей сестры, оказывается, все записывается, все складируется, и в нужный момент черный билетик вынимается и показывается. Была ошибка, было, все. Но это не про нас, а между, это про великих праведник, какой спрос. С нас такого спроса, слава богу, нет, что не означает, что надо лезть поперед того, у кого нельзя, что берет, Понятно, да? Значит, теперь последний на сегодня это терапин. Терапин это рабочий инструмент лава. В свободное время от экспроприации чужой собственности и обмана в своем взятии, он занимался кладовством на высшем это был не какой-то мелкий специалист, который пишет объявление в газете.